0: Rock FM Vanderloos con Diego Cardeña Bienvenido a un nuevo episodio de Vanderlus. Soy Diego Cardeña y oye, ya estábamos contando las horas para poder viajar, pues yo creo, a una de las épocas más alocadas ¿eh? de la historia de la música. Chicas, chicos, excesos, dinero y sobre todo buena música, claro que sí. Hoy, tras dos jornadas, también hay que decir, de palpar la actualidad de nuestra escena, nos vamos a ir al Sunset Street de los 80 con un episodio pues cargadísimo de anécdotas, de bueno, pues totalmente sórdido en algunos momentos también y por supuesto puesto mucho glamour, eh, y bueno, pues lo mejor, ¿no?, de la calle de atrás, de la escena más excesiva del rock and roll. Así que abróchate, que nos vamos a Los Ángeles. No, no te has equivocado de podcast. Sigues en Vanderlus con Diego Cardeña y es que, como siempre te digo, para que algo explote, debe pues haber unos antecedentes que vayan plantando esa semilla de todo lo que más tarde va a germinar. Y es que, bueno, pues antes de que mis próximos invitados viesen o viviesen, mejor dicho, sus mejores y más locos años como reyes del Sunset Strip, sus hermanos mayores e incluso padres ya dieron a conocer la zona bastante bien en cuanto a fiesta, libertad sexual y excesos. Los primeros en volver los locos por el West Hollywood, no fueron ni Van Halen, ni Motley Crue, ni Guns N' Roses y ese largo etcétera que va a pasar por este episodio de Vanderlust en el día de hoy. A finales de los 60 tanto de Doors, eh, con todo lo que ello implicada, implicaba, pues eran la banda, digamos, residente en el Whisky a Go-Go, con un Jim Morrison totalmente desbocado que iba señalando el camino a cientos de jóvenes que siguieron esa estela y además sin asustarse tras su final. Muchos siguieron adelante con la fiesta por el Sunset en los años 60 Tenta, ...recibiendo pues a bandas como Led Zeppelin... ...que es lo que está sonando con ese Diamond Maker... ...y que bueno pues llegó a alquilar de, pues el edificio Hyatt... ¿no? ...que sería más conocido como el Hyatt House... E incluso como el Riot House... ...con fiestas grupales, carreras de motos por los pasillos... ...y bueno, incluso lanzamientos de objetos a la calle... ...como televisiones y lo que la imaginación lograse alcanzar. Un caldo de cultivo al que miles de jóvenes de todo Estados Unidos... ...y también hay que decir de Europa... ...se iban sumando año tras año para probar suerte con la música... Y también con el cine o simplemente por vivir la fiesta y la experiencia. Años de excesos que a finales de los 70 comenzarían a vivir su clímax final con una última década de desafío real entre industria, arte y sociedad. Bienvenido a la jungla, baby, donde puedes aprender a vivir como un animal y si tienes mucha suerte, hasta vender uno o dos discos. Hallen sonando Running with the Devil en Vanderloos, clásico en mayúsculas de su homónimo debut, eh, como sabes, de febrero del 78, agudos, guitarras afiladas, ritmos pesados y ese tapping eh, que todo lo cambió en la historia. Cortesía, como sabes, del señor Eddie Van Halen y cortes como este Running with the Devil en Talking About Love Eruption, donde todos los elementos anteriormente comentados destacaban por doquier, ¿no? Y sumando esa imagen de su frontman y también de su líder, pues eh, literalmente se con mieron la escena y todos los grupos del mundo buscaban un nuevo Van Halen en sus filas o al menos eso lo intentaron los auténticos reyes del Sunset Trip de los 80 tengo que decirlo, no solo por la música sino también por los negocios que desde Pasadena pues comenzaron a bueno pues cambiar el curso de la historia y encontrar acólitos en cada esquina del Sunset jóvenes que querían optar a su corona sin saber que tras la fiesta había más que trabajo y no, bueno, había más trabajo que ocio mejor dicho, pero y sin embargo su hedonismo, imagen y descaro les catapultó a las listas de ventas Y es que las discográficas, que aunque sean a, hoy, a día de hoy más agencias de comunicación que disqueras Salían al Sunset de Strip a cazar a los nuevos Van Halen Que habían conseguido meter su debut entre los 20 discos más vendidos de los años 70 Finales de hecho Así las cosas, la unión de cuatro joyas en bruto pero con diversos estilos de pulido Dieron con la tecla que la industria estaba buscando en Vanderlos, Modly Crew. De su debut del año 81 Too Fast for Love estaba sonando ese Live Wire en Vanderloos, eh, los Motley Crew, que tras el Biopic, Bio perdón Daddy Dirt*, todo el mundo vuelve a acordarse de ellos, pero que sin duda si Van Halen fueron los reyes del Sunset Street Malty Crue eran los auténticos príncipes, forjados desde los desechos de London, su fan más loco, un hermano mayor para pocos trotes y un guaperas de banda tributo, directamente se metieron al strip en todos los sentidos posibles contundentes, andróginos violentos, excesivos, sórdidos y con un sonido que nadie más llevaba en la escena y una puesta pues de largo como teloneros de Y&T los días 24 y 25 de abril del 81, ahí comenzó la leyenda, el boca a boca sus ganas de tocar comenzó también a abrirles el hueco en más locales para poder pues fianzarse o financiarse mejor dicho el alquiler de una casa por llamarlo pues de algún modo donde además de ensayar pasaba pues lo más granado del Sunset Strip para seguir con la fiesta, un desfile es de músicos, de mujeres que literalmente entraban por la puerta y salían por la ventana de uno de los dos cuartos para dejar hueco a las siguientes, así, pues como también hay que decirlo, los dealers, los camellos de la banda. Y amiguetes, si has visto The Dirt o te has leído el libro, sabrás que la vida, obra y milagros de los Motley Crew pues aunque no parece, digamos, la genial anécdota que contaba Lars Ulrich, eh, yo creo que hay que contarla hoy. Y es que... Iban un día, ¿no? Eh, que, bueno, pues en aquellos tiempos, digamos, la incipiente también escena del trash metal comenzaba a crecer y un joven, la Sulrich, que nunca se cayó y ya por entonces era un pelín bocazas, pues eh, iba junto a otros amigos por Santa Mónica Boulevard y vio a Nicky Six y a Tommy Lee. ¿Y qué se le ocurrió decirles? Porque ya empezaban a ser famosos tras la salida de su primer álbum, pues gritarles directamente eh, a la mierda Motley Crue. ¿Qué pasó? Que según cuenta o ha contado Lars en alguna ocasión eh, Tuvo la suerte de que su metro sesenta iba más rápido Que los 20 centímetros de plataforma que llevaba Nicky Six Anécdotas mil de una banda con más sombras que luces en lo personal Pero que sin duda ha sido de lo mejor que ha sacado El ensayo Strip y del rock estadounidense ¿eh? Así que muchos fueron los llamados pero muy pocos los elegidos En una escena que aupó a infinidad de bandas Para luego comérselas, vomitarlas y dejarlas en el olvido Aunque siempre hay honrosas excepciones como mis siguientes invitados, Rat en Vanderlus. Round and Round sonando en Vanderloos desde, como sabes, ese álbum debut Out of Zeller, un disco que, bueno, pues se conformó por muchos sencillos y cortes de maquetas y demos anteriores que, bueno, pues eh, los de San Diego fueron cosechando desde el año 78, si no recuerdo mal, pero no sería realmente hasta el 84 cuando reventaron con su primer álbum y geniales piezas como este Round and Round que todos recordamos. Disco de platino e ídolos, hay que decir, en todo Estados Unidos, gracias al trabajo de Atlantic Records, que como como antes te contaba pues tenía representantes por todos los locales de Los Ángeles buscando pues buscando a los nuevos talentos, a los nuevos Van Halen, a los nuevos Modley Crew y bueno, pues Stephen Percy y Robin Crosby fueron una dupla letal, ¿no? en el escenario y también fuera de él, siendo una de esas primeras bandas en conquistar el universo Top Model o mejor dicho, a las chicas que acabarían siendo pareja oficial de ellos y terminando o terminaron haciendo carrera de modelo, como fue el caso de Tawnie Kitchen, que bueno, pues fue la pareja desde el instituto de la desde la adolescencia Del señor Crosby que bueno, tras aparecer en la portada De uno de los primeros EPs de, de los Rat, Pues también comenzaría a trabajar en series de televisión Cine, videoclips Y luego también hay que decir Cotilleos al seo del rock y del metal Pues eh, de, acabaría siendo pareja de David Coverdale Y seguro que la recuerdas como protagonista de videoclips Que en, en Is This Love o Hero Go Again eh, Ese vestido blanco seguro que tú lo recuerdas ¿Verdad? Pero bueno, volvamos a la música Que es lo que nos interesa Porque además de Rat, También había otra banda que comenzaba a despuntar en el Sunset Strip y cuyas pintas eran dignas de observar. Poison en Vanderlust. Recordando a Poison y su Nothing But A Good Time, ¿eh? Todo un himno generacional, que si bien es cierto, ¿eh? Que, en su, de, que es de su segundo disco y no de su debut, yo no podía dejar pasar la ocasión de pinchártelo, ¿eh? Ahí hoy estaban, originarios de un pueblo de Pensilvania, pues los ecos de lo que estaba ocurriendo en Los Ángeles les hizo probar suerte en el 81 e intentar, pues, tener su huequito en lo que se estaba, o bueno, ya se había gestado. Y cuando llegaron a la ciudad del pecado de aquellos años, pues su cara se torció un poco, ya que se dieron cuenta que no eran los únicos, únicos que estaban persiguiendo el sueño y que todos los jóvenes pues realmente que iban por la calle parecían que habían sido sacados de una banda como Motley Crue. Pero bueno, lejos de venirse abajo comenzaron a adentrarse en la escena, pedir audiciones y grabar sus primeras demos que les iba a llevar pues a subir a los primeros escenarios locales donde los de Brett Michaels pues decidieron copiar la imagen de bandas, hay que decirlo, como Honey Rocks, incluso de los New York Dolls para llamar la atención, pero además eran realmente geniales como músicos y guapetes, hay que decirlo. Una fórmula que comenzó pues, a funcionar hasta que su guitarrista, Matt Smith, pues decidió volverse a Pensilvania, que eso no era lo suyo, y en este punto pues Poison comenzó a probar guitarristas de la escena, y por la audición pasó un chaval conocido como Slash, que del que hablaremos en un rato, que si bien es cierto que fue uno de los que, bueno, pues les convenció eh, su negativa o la negativa, mejor dicho, de, de Slash a maquillarse y vestirse pues un poquito como ellos, pues le terminó sacando de esa terna, que finalmente fue cubierta por el carisma Sissy Devil, eh, que seguro que recuerdas quien entrase en la formación para arrancar una leyenda de banda que ha vendido más de 45 millones de discos en todo el mundo, además de, bueno, pues de lanzar al Strip, donde los chicos pues que acababan de salir por la puerta de atrás de, de Hollywood Rose y que andaban a la gresca por líos de faldas, se reconciliaron y comenzaron a trabajar en el mayor proyecto que ha visto nacer el Sunset Strip. Le pese a quién le pese. Guns N' Roses en Vanderloos. San Roses sonando en Vanderlos y es que lo tenían todo Juventud, belleza, inteligencia Carisma, calidad, mala leche Y lo más importante nada que perder. Vanderlust haciendo sonar, como te digo, a Guns N Roses y ese Out To Get Me de los rescoldos y jugadas de Hollywood Rose y Ellie Gaines eh, se juntaron el hambre y las ganas de comer o lo que es lo mismo, dos buscavidas de Lafayette indiana, como Axel Rose e Easy Stradley, un perdido de la vida con maneras a la batería un punky de Seattle que pasaba por ahí como quien dice, y un niño bien todo hay que decirlo, pero con ganas de tocar y unas grandes seis cuerdas una bomba de relojería que aparte de trovador, pues tenía en el Cat House su centro de operaciones hay que decir que era un pintoresco lugar donde podías encontrarte pues desde Alita Ford vomitando en el baño, a los Motley Crew tomando algo y a unos primigenios Faster Pussycat compartiendo una botella de Night Train, ese vino barato de alta graduación que acabó pues siendo eh, un himno ¿no? en el debut de nuestros protagonistas actuales. Y es que si todos los que triunfaron en el Sunset tenían una imagen y buenos temas y algo de coco para dejarse asesorar o meter, ¿no? digamos eh, pues ganando, meter lo que ganaban en inmuebles, Guns N' Roses le sumaban al póker de ases la esencia del no future del punk conciertos cargados de intensidad de malos modos, incluso de violencia pero no entre el público, sino de ellos contra el público o mejor dicho de su frontman contra el mundo, pero eso sí, con una cabeza única para situar a la banda por delante del resto, y es que mientras todas las bandas empapelaban las calles y garitos con flyers y carteles Guns and Roses, aparte de hacer hacer lo propio perdón, se hicieron amigos de, bueno, pues becarios del sello, no directamente de managers o de directivos, sino de los becarios para que, bueno, pues merodeaban no, pues digamos por el SENSIT y rápidamente ese nombre de Guns N Roses iba a estar en la mesa de Chrysalis de Atlantic o de Geffen y además no sonaban a Modly Crew, sonaban más a un estilo acorde con Smith, y eso les diferenciaba del resto y les daba un punch, pero bueno, como te digo eh, Geffen no dudó ¿no? en ir a ver uno de sus shows y empezó ya ahí una guerra por ficharles. Finalmente fue Geffen quien se llevó la palma, más que por el dinero, por dejarles libertad creativa, ya que Atlantic pues puso más pasta, pero les decía que tenía que reconducirse el sonido y la imagen. Y bueno, tú dile eso a Axel Rose, ¿no? Y sobre todo con veintitantos años. Pero como te digo, que finalmente fue Geffen y bueno, pues eh, se editó bajo la filial de Geffen, Uzi Suicide, su directo Like a Suicide, que, del que colocaron pues ni más ni menos que diez copias y que le sirvió para que bueno, pues, Geffen Records ...lanzase ya a grabar la bestia... ...de ese Appetite for Destruction... ...del que pues anualmente... ...se siguen vendiendo varios miles de copias... ¿no? ...y el resto de la historia... ...pues ya la conoces... ...con sus idas y venidas... ...sus crisis, sus éxitos... ...y bueno, sin duda... ...una de las diez mejores bandas de la historia... ...para muchos... ...con más de 150 millones de discos vendidos... ...y una larga historia... ...que se sigue escribiendo por suerte... ...y al igual que pasó... ...pues con Manhalet o Modly Crew ...ahora todas las bandas querían sonar... ...a Guns and Roses... ...y los sellos les estaban buscando. La escena se saturó y tan solo dos años después el declive ya era más que palpable para todas esas bandas que creían que todo pasaba en Los Ángeles. Pero lo cierto es que la industria y los fans comenzaban a mirar hacia Seattle, olvidándose aquí de aquellas figuras del glam metal, del hard rock ochentero y de sus decadentes excesos. Finalmente, y aunque muchos fueron reyes por un día o príncipes por una noche, la banda que encarnó el Sunset Strip de los 80, estos fueron Monolly Crew, pero no podemos olvidarnos, ni mucho menos irnos, sin recordar a tres formaciones que también conquistaron el Sunset Strip. Rock FM Panderlus, con Diego Cardeña.
1: speak lies and misery.
0: Bandersnatch recordando a otras dos formaciones que sin duda marcaron la historia, ¿eh? obra y milagros del Sunset Street de los 80 como fueron Quiet Riot antes de la partida de Randy Rhodes a Ozzy Osbourne y los respetados Dokken. Con ellos cerramos este capítulo que bueno pues ha transcurrido por el Roxy, el Whisky a Go Go, el Rainbow, el Cat House, el London Fog, el Pandora's Box y toda esa infinidad no de bueno pues de locales además como bueno pues un trovador, un Viper Room un Gatsarris, así como su césped donde bueno pues los chavales decidían tener sus prácticas ¿no? más amatorias en el, la parte de atrás del Gat'sarries y bueno el Tower Records también no tanto la, la tienda que vendía discos como la que vendía películas donde bueno pues llegó a tener su trabajo Slash seguro que lo recuerdas pero bueno por ella misma también por esa calle ese, esa avenida del Sunset Strip también fueron engullidas ¿no? esas bandas que quemaron infinidad de sueños vidas, pero que nos regaló bandas, como te digo, que a día de hoy siguen haciéndonos esbozar una sonrisa. Y no lo niegues, te hubiese gustado estar en su piel al menos por una noche. Nos vamos ya, sin ofrecerte, ¿eh? no nos vamos a ir mejor dicho, sin ofrecerte el contrapunto perfecto para este podcast, pero de los que también fueron héroes, Striper, que con su metal cristiano y sus colores negro y oro se ganaron infinidad de adeptos en un lugar cargado de vicio y de perversión, pero donde también encontraron muchísimos fieles aunque casi reniegan de ellos cuando telonearon a Bon Jovi. Con Striper ¿eh? y sus Soldiers Under Command nos vamos, esperándote dentro de 15 días para volver a viajar a lo mejor de nuestra escena. Yo soy Diego Cardeña y te invito que nos escribas un correo electrónico a Vanderlus@rockfm.fm con tus comentarios ideas de viajes, etcétera así como, bueno, pues en las redes sociales donde nos encontrarás como Vanderlus FM hasta dentro de 15 días para volver a escuchar Vanderlus con V y sin T. me